0: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej hej Sol Karina. Det var lite ett det David. David. Jag tror det varit lite italienskt. David då. David ja. då. allt en kollega säger till mig. Åså. Alltså, ja. Kär många namn. Ja. Mm. Eh, idag har vi ett ganska spännande ämne eh, och jag, jag inleder det. För det, nu kommer vi att prata lite mörker och ljus igen där. Och det var ju ett tag sedan vi pratade om demoner och mörkervarelser och lite sådana där saker. Men för att förstå ljuset och mörkret så behöver man liksom förstå de här nyanserna också. Och jag tänker så här att jag har ju skrivit en bok som heter Hybrid om hybrider som finns ute så den finns att köpa. Vi håller på med en bok som också kommer så småningom. Men det jag pratar om i hybridboken det är bland annat att det har kommit människor från forntida civilisationer och jag tror definitivt att de har skapat människan. Men när de kommer från forntida civilisationer och det finns en teori som jag tror är väldigt sann och det är att det ska funnits en planet mellan jorden och Mars är det som vi har som närmaste planet. Och den ska då ha gått under i ett kärnvapenkrig. Och då har människorna flyttat till jorden. Och då kommer man till någonting intressant. För att de här människorna då, det är de som, som är, de är ganska långa, de stora människor. Alla fornlämningar vi har runt om i världen kommer ju från deras teknologi. Jag menar det räcker nog att åka till Rom och gå på Colosseum och titta att ingen vanlig människa. Som på den tiden då när de byggde kolosseum hade en max ålder på 30-35 år. Kanske var en och 40 långa, en och 50 som mest. Skulle kunna ha gått eller, i de här trappstegen då. Så att det är ju byggt för människor som var betydligt större än vad människan är. Men jag tror det här då att när de då kom till jorden för de var tvungna att flytta från sin hemplanet och så kom de till jorden. Och här börjar de använda sina kunskaper på jorden. Och kunskaper de hade var bland annat att de kunde manipulera DNA då och mixa med genetiken så att säga. Och där börjar man då skapa en ny typ av människor som då hade egentligen som syfte då att de skulle få slavar. Att det var därför de behövde folk som passade upp på dem helt enkelt. Men när de kom till jorden då och började bebo jorden och började skapa människor så fanns det ju varelser som redan ägde jorden. Och det var demonerna då. Demonerna är ju jordbundna varelser som hör till jorden. Och då skrev de kontrakt för människan med demoner som innebär att, ja vad det nu innebär då, och det är kanske det vi ska diskutera då lite grann. Att då då skrev sig ett kontrakt som kommer att påverka alla människor som eh, kommer till, till världen. Därför att jag vet att det finns människor som har bryter de här kontrakten med demoner. Verkligen så fysiskt som man nästan man står i samma rum, bryter kontraktet. Och när man bryter kontraktet då börjar det flöda ljus ur ögonen. Och det börjar flöda ljus ur kroppen på ett helt annat sätt. För man kommer upp då på en högre vibrationsnivå. Så kontraktet är ömsesidigt att när människan också får en viss kunskap. Då bryts kontraktet automatiskt. Då måste de bryta kontraktet. Men innan kontraktet är brytet så är det lite som att vi har sålt våran själ till djävulen. Och eh, jag tänker på den här, kung, kung, den här kungen David. Nu tappar jag. Salomon. Salomon ja. Det finns ju väldigt tydligt dokumenterat. Han är ju en av de här utomjordiska varelserna som kom till jorden och började härska här mm. eh, i Afrika. Då. Och det finns ju väldigt tydligt beskrivet alla de här sigillen och överenskommelserna som Salomon kung Salomon, gjorde med demoner då. Så det är därifrån egentligen det här med demoner kommer ifrån just de här händelserna då. Och då tänker jag så här, eller hur du säger så här, hur tänker du när vi pratar om det här i det här perspektivet? Att varje människa måste riva kontrakten för att bli fri från mörker och den mörka påverkan. Ja, så här tänker jag att... Eh
1: personligen så ser jag inget problem i, i det där påståendet för jag, kan, jag har aldrig träffat en människa som inte bär ett mörker med sig. Alltså ingen människa är fri från mörker. Eh, man kan alltid se, antingen ser man att det är ett specifikt mörker i en människa eller också är den påverkad av något mörker som liksom, eh, kanske är på utsidan eller jag vet hur det, hur det brukar vara. Så att mörker finns uppenbarligen i alla människor. Så, så som jag ser det Det kan ju vara att naturligtvis Att en demon äger liksom ett släktled Av någon anledning Så att man får med sig ett mörker direkt När man följs Eller också så genom sitt sätt att leva Så skapar man ju kontrakt hela tiden För låt oss säga att när man är 15 år gammal Så kanske man säger eh, Jag gör vad som helst För att jag ska få råd att köpa den här jackan Som är så fin Jag ska göra vad som helst Och det räcker att man tänker de tankarna då finns ett mörker närvarande och är redo att skriva ett kontrakt, vad det nu kan vara. Så att det är det som är det viktiga, att hela tiden hå liksom, hålla koll på sin egen moral. Så att man inte liksom blir desperat och gör impulsiva saker och börjar önska saker och ting. Jag önskar att det var på det här sättet. För då kommer mörkret, som magnetiskt, kommer det till en person och står redo med ett papper som man kan skriva på. Så att det att det är alltid närvarande så att vi måste hela tiden tygla, eh, vad ska man säga Vi ska tygla våra begär
0: om man säger så, för det är så de kommer åt oss Och det är ganska spännande för i buddhismen till exempel så pratar man ju väldigt mycket om att tygla begären det ju, Jag tänker i kristendomen så är det ju liksom att, att man, det är ju mer moral i kristendomen och i islam är det också mer moral Medan buddhismen pratar väldigt mycket om det egna ansvaret då i att inte ha begär på olika sätt. Och så. så att begäret är ju helt klart en nyckel till att man vill ha saker. Därför att när du vill ha saker då är du inte i flöde där du liksom till saker och ting kommer till dig Men jag, jag tror att det, det finns en stor sanning i det som jag sa. Så att eh, människor ska riva sina kontrakt. Och det är inte bara att säga att nu vill jag riva kontrakten. Du måste möta den här demonen och, och kanske rent fysiskt riva kontrakten.
1: Men, men det är ju därför som det är så viktigt att, att inte fri från sina problem. Så länge man flyr från sina problem så kommer man aldrig till den punkten där man förstår liksom eh, att man har ett kontrakt. För när man väl stannar upp och säger nu orkar inte jag, jag orkar inte fly längre utan jag stannar kvar för att slåss. Och så har man en jobbig period det, oavsett vad det är för problem. Och det är då man möter sina inre demoner och kan ta i tur med det som är jobbigt. För det är, återigen, vi människor vi är, ju, vi är ju flyktdjur i grund och botten. Mm. Men så länge vi springer så då löser vi ingenting. Jag så, vilja, de här demonerna kan ju också naturligtvis om man tittar i större perspektiv. Jag, jag ser universum ungefär som att eh, vi, har, vi är människor som går på jorden Sen har vi ett lager runt omkring eh, Som består av demonernas rike egentligen det är, det, är, det är mörker Det är en tyngre frekvens Och det är den som påverkar vi människor Så att, så att eh, vi, blir, vi blir trötta Vi blir krigiska Vi blir hatiska i vissa situationer Och, och det är liksom Det kollektiva mörkret som, som jobbar för att sänka oss Så att våran uppgift det är att Eh, list ut vem vi är, hitta vårt ljus och ha den där motolen för då blir vi fri från, från mörkret och det är även då vi hittar kontraktet till slut också
0: Och kontraktet har ju med den fria viljan att göra eh, och det tror jag faktiskt och det är det som är ganska intressant för jag, jag placerar ju dimensionellt demonerna på en, en tre, tredje nivå medan viljekraften ligger på den fjärde nivån så att du behöver ju verkligen gå upp i viljekraften för att eh, bli fri i kontraktet men jag tror inte bara det är att ja, men jag gör precis som jag vill och jag, min sanning är alltid viktig. Det är inte, det, det är inte ett sådant kontrakt utan det är ett mycket, mycket djupare kontrakt med att jobba i nätverket skulle jag vilja säga istället för att kanske jobba i hierarkierna som man gör när, 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 man, har, när, man, är, när man tillhör demonerna då.
1: Jag skulle säga det att angående nätverk, demonerna har också ett väldigt kraftfullt nätverk. För om till exempel, låt oss säga att, att jag skriver ett kontrakt med en demon, Jag vill bli rik och känd och alla ska veta vem jag är. Och så har man en specifik dämon hos sig. Bara man skriver på ett kontrakt med den demonen så kan de se till att du får framgång och rikedom och berömmelse. Det beror bara på vilket pris du är beredd att betala. För jag menar, de har det nätverkande demonerna så att de kan komma åt vilka positioner man vill ha. Och ju mer man ser till att sälja sin själ. Alltså, ju mer man kan skada andra människor. Ju mer man kan utnyttja andra människor. Desto mer ska man säga, energi eller makt får ju demonen också. så att Det blir ett givande och tagande på något sätt. För att man ska gå framåt. Mm. Båda två ska tjäna på det här.
0: Men eh, mänskligheten förlorar ju på det definitivt. Och med nätverk så ska jag vilja förtydliga att det är ett nätverk, ett demoniskt nätverk. Det är inte ett dimensionellt nätverk. För det är skillnad på att, att du kan i var, varje dimension har ju egna nätverk, om man säger så. Eh, men när, när jag pratar om nätverk, då pratar jag om nätverk genom alla dimensioner. Och eh, demonerna kan inte röra sig genom alla dimensioner. Jag tror att, att många religiösa... Ritualer, religioner är, Har tillkommit För att man behöver kunna hantera Ljus och mörker Och man kan inte hantera ljus och mörker Så att jag tror att det är därför vi har många religioner faktiskt. Eftersom religionerna har Det här med ljus och mörker Den enda religion som jag känner till då Som inte kallas sig egentligen religion längre Det är buddhismen För där pratar man inte om mörker Utan där accepterar man Alla varelser som finns Som de är men man har ändå fokus på ljus om man säger så. Och var man kommer ifrån. Men jag tänker på det här med, som vi ska kunna glida över till det egentligen, det är att uppdatera andlig kunskap. Det tycker jag liksom också är ett spännande ämne som på något vis ingår i det här. För att om man tänker på att mörkret nu vill behålla människor i, sitt, sin, sin liksom, i sina klor lite grann så där då är det ju perfekt att hitta på en massa metoder och, och uppdatera gammal kunskap istället för att titta på rena erfarenheter hur man har hanterat ljus och mörker från ja, den gamla kunskapen, så att säga. Och reiki är ju ett sådant exempel, verkligen ett sådant exempel, där många har eh, plockat in egna saker som de har hittat på eh, och sagt att det är reiki. Och då är det ju frågan om var de har fått det ifrån i så fall då. Jag men,
1: personligen så tycker jag att om man tittar från ett mörkerperspektiv perspektiv. Eh, vad är det de vill? De vill hålla oss. Eh, vi människor ska ju inte utvecklas för det första. För utvecklas vi andligt så då vi från demonerna. Och då kommer de inte kunna skriva eh, fler kontrakt med dem. Eh, och då kommer vi att äga den här planeten. Som egentligen var demonernas från, från grund och botten. Så för att det är egentligen det som hela striden handlar om vi har invaderat deras planet och vi tar över den mer och mer för mm. att det är ju, från deras perspektiv så är det ju smart att eh, gå in på våran planhalva ta det som eh, de metoder, kunskapen som ska få sig utvecklas och besudla den eh, så att vi kommer fortfarande att, att utöva reiki, vi kommer att utöva andra disciplin fast vi förstår inte vad det handlar om så att egentligen så slutar vi att utvecklas istället och eventuellt så kanske man till och med kan gå neråt i frekvens när man använder de här olika metoderna för att man har, man har helt ändrat fokus och inriktning på det mm. genom att ta bort eh, den här strukturen, det som vi har liksom, eh, det var gjort i tusentals år vad utvecklas, man, man har gått från lärare till, eh, till elev och, och liksom varit noggrann i, i alla steg nu har det istället blivit att Nej, men jag kan göra en massinitiering på, på tusen elever samtidigt. Jag behöver inte ens prata med dem Och så får de liksom ett helt paket, betala en peng. Och nu kan de det här. Och nu, nu efter det så kan de initiera vidare. Men vad är det de initierar egentligen? Det är kanske är en mörk demonisk frekvens till exempel.
0: Men jag tycker också det är intressant för att inom buddhismen där har man dimensionella världar. I katolicismen har man också dimensionella världar. Inom islam tror man på ginner. Man har ju liksom de mörka väsnerna där också. Men i kristendomen har man liksom plockat bort den kunskapen om olika varelser i olika dimensioner. Det har man plockat bort i kristendomen. Och, så på, och det är det jag tänker att prata om att man ska uppdatera andlig kunskap så blir det på något vis att, att man får inte tillräckligt gehör för det man tror på. Eller för den liksom livsåskådning man har, då lägger man till saker för att liksom få en bredare publik på något vis. För spiritualismen till exempel, den uppkom på eh, i mitten på 1800-talet. Och det var ju, om man, då tittar man då på spiritualismens grundare till exempel, många av dem som har varit väldigt och influera eh, spiritualismen då. De reste ju väldigt mycket i Tibet och Indien och i de här länderna och i Ryssland. Där de också i Sovjet, Sovjet, Ryssland. Sovjet säger man idag. ja Vad säger man idag? Nej,
1: nu säger man Ryssland.
0: Ryssland säger man idag, ja precis. Och så på den tiden då, på 1800-talet, -1800 talet De reste väldigt mycket och tog del av de här filosofierna om den gamla kunskapen. Och sen tog man med det till väst och så liksom gjorde man om det. På något vis. Man något till andar och andevärlden till exempel men man la inte till den dimensionella kunskapen för att då behöver du gå in i en helt annan filosofi och där ur föddes ju spiritualismen då eh, på något sätt. Eh, och tittar man liksom vad människor man måste ju titta på hur människor levde vad de hade för livssyn för rädslor för drömmar för visioner på 1800-talet så, så fanns det ju väldigt respekt för andevärlden. Det är att kristendomen har ju slagit in i huvudet i flera hundra år att det är liksom Gud, 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 Gud och ingen annan så på något vis. Jag vet inte om du hänger med här. För det jag menar är då att det finns, det finns kunskap men man tar den till väst och så gör man om den. Och det är ju, som jag ser det då så är ju det, den kunskap när man då tycker man uppdaterar. Hur kan man uppdatera kunskap? För mig kan man inte uppdatera kunskap. Det är väl det jag vill komma fram till. Nej,
1: alltså, det, på något sätt eh, när man ska göra kunskap eller metoder till någonting populistiskt mm. så betalar man ett väldigt högt pris. Mm. Det, det är det det handlar om. Och sen då när man gör det populistiskt så blir det urvattnat. Mm. Så om man har låt oss säga att man har en religion eller en tro som är som var baserad på erfarenheter, eh, vittnesskildringar, att man kanske hade mött en viss gestalt och det här är min gud, de har kommit till mig och sagt de här sakerna och liksom visa en, en mångfacetterad bild, eh, av, alltså dimensionell bild, det här, så här fungerar det. Eh, över åren så blir det ju bara... Nej men det där var lite jobbigt, det var lite hemskt den där figuren plockade vi bort, då stänger vi en dimension och sen, nej men den där var inte bra det där kan vi inte prata om, den tar vi också bort så då har man ju egentligen bara skalat ner dimensionellt till ett ett fåtal dimensioner kanske till ett fåtal varelser som är tryggt som man kan hantera och då kan vi ju inte utvecklas heller som till exempel som du nu sa nu, spiritualisterna eh, istället för att vi har tillgång till allting. Eh, vi ska utforska dimensionellt allting som finns. Istället så då väljer man en liten dimension. Ett påtal varelser. En andra sida. Eh, ingenting mer. Vi ska bara ha fokus på det. Och det skapar ju också så mycket begränsningar. Att vi människor kan ju aldrig utvecklas. Om man redan om man lär sig sedan. Liksom, om man nu föds in i det där till exempel. Eh, det gäller ju alla sekter. Och lär sig från barnsben att det är så här det fungerar. Då kan man ju aldrig gå utanför det rummet heller och söka mer information. Och från ett demoniskt eh, perspektiv så är det eftersträvansvärt. Mm. Att vi människor liksom, vi slutar till och med att söka sanningen. Vi ser ingen annan sanning. Det här är den totala sanningen. Mm. För då behöver då, då håller, då hålls vi tillbaks. Eh, demonerna behöver heller inte anstränga sig i med att eh, påverka oss så mycket.
0: För att då har vi liksom bara fastnat i ett fack. Mm. Nej, jag tror att det är väldigt viktigt att, att förstå. Jag tänker om man backar tillbaka till den fria viljan. Vad är den fria viljan? För att om jag utövar den fria viljan så får jag ju aldrig påverka någon annan. Och då blir det ju egentligen ganska knepigt att påverka den fria viljan. För om jag ska... Använda min fria vilja När kan jag använda den Och när kan jag inte använda den För jag kan ju inte använda min fria vilja Och säga David hoppa ner i en isvak För jag vill att du ska hoppa ner i isvaken Det är min vilja Så. Och din vilja säger jag vill inte hoppa ner i isvaken För det är kallt jag tänker inte göra det Jag menar, vad är fri vilja Egentligen kan man fundera För det är det vi pratar om här Liksom också eh, nu, nu, Ja För det, det är fri vilja för att jag menar ju då att när man uppdaterar andlig kunskap så tappar man den fria viljan hos människor.
1: Ja, om, om det, om det, om det är, är baserat på sån där urvattnade kunskaper, om man säger så. Så det, då går man in i det där lilla facket och då blir man egentligen en sektmedlem
0: i Men, och mycket. Det är så spännande, för om man tänker på eh, mormonerna, hur har de... Hur de lever. De har ju många gifter till exempel. Mm. En man kan ju liksom ha hur många fruar som helst. Och, och om eh, hans bror, hans så här, lillebror dör, så hans fru och barn blir utan, utan en man, då försörjare, om man säger så. Då kan han gifta sig med sin brors fru. Så har han två fruar eller fler då, och alla barn och sådär. Jag tycker det är så fascinerande för att det, det är det som står i Bibeln. Precis så står det i. I första, i, Mosebo, eller I första testamentet så står det ju om Moses och Abraham och de gifta sig liksom hit och dit. Så att det är så spännande hur man kan plocka ut saker och så gör man en hel kultur, en hel religion på att bara plocka ut en enda grej. Liksom. Och då kan man ju
1: också tänka på så här, vem är det som har grundat den där religionen då? och vad var den vilka kontrakt hade den? Vi pratade ju om kontrakt i början. Så vad är det som genomsyra? För jag har ju ganska stor insyn i till exempel Jehovas. Eh, eh, och jag kan säga det att människor där har ju inget frivilja. Det är tre, fyra, fem personer som sitter högt upp i någon ledningsposition. Eh, resten av församlingen är kuvade och lyder deras order. I princip. Det är så här, vem man ska umgås med, eh, typ så här... Vem, ska, vem du ska gifta dig med. Alltså, nu ska du bryta med dina barn. och Händer det någonting. Innan församlingen. Vi ska inte gå till polisen. Vi ska gå och prata med de äldste först. Vi ska försöka lösa det internt. Och då, menar jag, då, är det, då är det kanske. Fem, en handfull personer. Som har den fria viljan. Att påverka en hel församling.
0: Det där finns ju inom många. Eh, muslimska eh, Också i Sverige. Det, det har de ju visat att. En imam i en islam, islamisk församling eh, ha, kan ju också påverka hur de ska rösta i val. <laughs> och, och, hur de ska, och problem går man inte med till polisen eller sociala utan man går med det då till den här prästen som bestämmer i församlingen. Eh, och det, då, har, då har du samma sak där. Så att jag tycker det är intressant det här med att uppdatera andlig kunskap. För, att för mig så är det på något vis den fria viljan vi pratar om, om man har inte förstått den fria viljan vad den fria viljan är för
1: någonting. Men det, det måste ju bero på. På något, på något sätt har man ju ett kontrakt med mörkret skrivet som gör att man avsäger sig den fria viljan. För en människa som har kommit till den punkten att man är självsäker, jag vet vem jag är, jag styr mitt liv. River man det kontraktet så återfår man ju liksom den, den, den fria viljan då. Det är den som demonerna tar. Det är det man sätter på papperet. Att det är någon annan som styr mm. eh, än sig själv. Då. Ja, om jag får styra ditt liv. Så då, då får du de här de här äh, förmånen av mig. Du kan få de här äh, sakerna av mig. Du kan få makt och härlighet. Men
0: jag ska äga din fria vilja. Och jag, jag tror att det är, är, nyckeln. Där är nyckeln. För vi är ju inte skapade ur fri vilja på ett sätt. Utan vi är ju skapade i ett kontrakt. Eh, någonstans från början är vi så det är intressant den reflektionen du gjorde. Jag tänker på ett annat sätt som också är intressant för en av mina räkis elever är katolik och då hade hon pratat med någon som var klok, troende, som och som tyckte att det var konstigt att reiki symbolerna var hemliga och tyckte att och jämförde då. Det låter ju som det är inte äh, äh, scientologerna eller frimurarna äh, liknande då, Reiki. Och då kände jag bara, nej men vad är det här nu då? En troende, klok man, och då undrar jag så här, troende, ja, troende Jobas vittne, troende mormon, troende buddhist, troende katolik, troende kristen, troende imam. Förstår du? Vad menar man med troende? För att. Är man troende och kanske sitter fast i ett, en, en sån här äh, sekt. Som jag skulle vilja kalla det för då. Då kommer man ju att tycka att allt annat är fel. Och man kan inte se i det perspektivet. Den fria viljan kan ju visa. Kan, kan ju lära oss liksom att se igenom det där. För jag tänker så här. reiki är inte hemliga. De är inte inlåsta i något bankfack. Men... Varför ska jag förklara eller visa reiki-symbolerna för någon som inte har fått lära sig hur man ska använda dem? Det förstår inte jag. Det fyller ingen funktion. För om jag skulle visa mina reiki-symboler eller mantrarna för en, ett Jehovas vittne. Och säga det här är healingsymboler. Visa då för ett Jehovas vittne som du precis beskrev. Då kommer de att fråga, ja, vad har de där till? Vad är de bra för? På vilket sätt ska de hjälpa? Det kommer att komma tusen frågor. Och då liksom, vilken nytta fyller det egentligen då? Att jag ens visar dem. Nej, alltså de ska ju behandlas med respekt. Eh, ja, så att, det är det det handlar om. Så det där har ju ingenting att göra med att symbolerna är hemliga och rejk Utan det har att göra med att varför ska jag berätta det för människor som inte är intresserade i grund och botten av att lära och veta det är det det handlar om
1: Nej, för de, om, de, om människor inte förstår innebörden av, av symbolen mm. så kommer den att börja missbrukas på olika sätt mm. och vem vet ett scenario skulle kunna vara att en symbol den är så pass snygg så att folk börjar gå runt och tatuera den på axeln det är en sån inne symbol mm. Jag menar, och det, då tappar man ju liksom det som är värdigt med symbolen för en symbol har ju en frekvens den vibrerar på ett visst sätt och det är ju den man ska lära sig i liksom vad ska man säga man ska kunna känna den heliga frekvensen om de får uttrycka det så det ska inte bara bli någon mainstream symbol som mår som graffiti på väggarna och folk tycker snyggt för
0: då har man liksom tappat hela syftet med det och det blir ju då att uppdatera kun, andlig kunskap egentligen för att jag tänker Ett sätt som, man, som ganska typiskt om Man har uppdaterat andlig kunskap Det är ju svastikan Nazikorset jag, menar, jag säger till och med nazikorset Alla vet hur, vad nazisterna hade för, och Har för symbol liksom. Så det är ju verkligen De har ju uppdaterat en gammal andlig kunskap Men kommer du till Japan Och går in i de japanska templerna Då ser du svastikan Överallt i hundratals Liksom Ja. Och deras association har ju absolut ingenting med Hitler att göra Utan deras association är ju med, med solen som, den, den, som kraften Liksom solhjulet så. För de, de där symbolerna finns också Det finns ett väldigt vanligt motiv här i
1: Sverige På teburkar och på fat Det är en svart bakgrund Och så är det ju, den och kinesiska figurer som står där med några kvistar i bakgrunden Väldigt vanligt motiv och det är kantat också med svastikan. Men det är inte så här tydliga 90-graders böjar. Utan det är mer som S, korslagda S. Och så brukar man vara några prickar emellan. Det är också
0: någon svastika modell på det hela. Och det är det här som jag har upptäckt i mitt eget andliga sökande på något vis. Och det är därför som jag ibland kan säga att jag är så tacksam att när jag var en andlig sökare- så många är idag. Då fanns det inte internet och massa såna här saker. som man kunde inte googla så fort man ville någonting. Det fanns inte grupper där man kunde bli spirisar. Liksom, sådär. För det är ju liksom också det nya. Att håller man, det är liksom man, man håller på med andlighet. Men man, håller på, man är spiris. Det är spiris man håller på med. Och jag känner bara, oh my god. Vad är det de håller på med? Är de andliga eller inte? För mig blir det en de på så. Men det var det jag ville komma till. att Om vi håller på att uppdatera den andra kunskapen. Då tappar vi kunskapen. Och det är här vi människor tappar bort oss själva. Och det här är väl ändå mörkrets syfte. Tänker jag. Att vi ska tappa bort oss själva. Så jag menar. Varför tog Hitlers svastikan? Det är ju fantastiskt. Att eh, ta en gammal helig symbol. Som betyder ljus, värme och kärlek för människor. Och verkligen döda den symbolen i Europa. Liksom.
1: Vi kan ju utgå från att det var någonting mörkt som jobbade bakom för Hitler. För antagligen var det ingenting ljust som jobbade bakom honom. Så att någonting mörkt. Och det mörkret har ju en plan med vad som kommer in. I... För mörkret vill ju förderva. Mörkret vill alltid ta det som är fint. Det som är heligt. Det som människor mår bra av. Det vill de förvanska. Så att det börjar symbolisera något som är dåligt istället. Så det, det är väl egentligen Så mörkret fungerar överlag mm. Mörkret vill sprittra människor På olika sätt Då, då kommer vi tillbaka till det med kontrakt då, Som vi pratade om i början Kontrakt om den fria viljan mm. eh, Antagen en del I att människorna fick gå här på jorden Överhuvudtaget Det var kanske till att demonerna skulle få tillgång Till oss människor mm. då, Visst människorna bor på planeten Det är vår planet men vi ska styra och äga människor. Så de, de anser ju att de äger oss människor på olika sätt. Och inte förrän vi är värdiga nog att ha den fria viljan. Eh, så äger de oss. De kommer inte att släppa oss för att de har uppnått den där värdigheten.
0: Men det, det är ganska intressant det här. För jag tror att det här är en teorin jag har. tror jag stämmer. Där, och, och att jag tror att den stämmer. Det, det har att göra med att jag har träffat... Människor från Iran som berättar då med, med den här persiska bakgrunden då, som de har där. Där kan du alltså få en personlig jinn när du föds. Som ska följa dig och hjälpa dig till framgångar i livet. Så att det finns ju de som har fått det som present när de föds, en personlig jinn. Så man kan ju också säga, hmm, vad är det vi dö? Döper oss in i. När vi döper ett barn egentligen. Mm. För kroppet har ju. Välkomnar vi barnet. Eller ger vi barnet. En, en överenskommelse. Faktiskt. Just det.
1: Mm. Och nu kommer jag tänka på en sak. Och jag tror att det är okej okay att jag säger det här. men det är det. För jag nämner namn. Det var ett par år sedan. Och då var det precis som du sa. Det var en klient som jag jobbade med. Eh, så jag, jag berättar bara i grova drag. Eh, hon hade ju. Jo, jag, jag gör en liten övervägning här i huvudet om jag ska säga det. Om jag ska säga det. Mm. Eh, jo, men hon hade så svårt att få på relationer att gå ihop. Så fort de skapade en ny eh, kar eller skulle dejta, så då, då bröt sig på olika sätt. Och hon kände att det var någon, någon entitet som var allting. Så vi, vi hade ju ett längre samarbete, hon och jag. Och, och så sen, då, då visade det sig att hon hade en gin eller en demon, då, som. Mm. Som hon faktiskt kunde prata med själv. Som, som kom in och liksom var svart sjuk. Och skulle mota bort. Eh, alla män som kom nära henne i hennes liv. Och sen vi, för hon var ju också från Mellanöstern
0: Någonstans ifrån. Och sen så då. Det här, vi... faktiskt, det här var ju faktiskt en elev. Som jag hade. Ja. Som gick sannessens. Och det är ganska intressant. Som jag skickade till dig då. Bara för att hon behövde hjälp att jobba över tid. Med att befria sig från. Den här ginnen som hon faktiskt hade fått. I present.
1: Ja precis, för hon pratade med den här och, och eh, jag vet inte hur långt in i behandlingen men kanske efter en, en fem-sex behandlingar ja. så då berättade hon att när hon var liten mm. så då, då skrev hon ett kontrakt hon gick till några eh, motsvarande präster och hennes hemland och så skrev de små lappar min son eh, på något sätt eh, och gav henne en beskyddare så det var ett kontrakt som hon skrev då om mm och sen längre in i behandlingen så då, då bröt hon det kontraktet mm. och så så vitt jag vet så vart hon fri från den där beskyddaren för den här demonen eller jinnen som det är där nere den ville ingenting illa den ville bara beskydda henne på alla sätt men den blev för överbeskyddande för Oj. den hade ett uppdrag, den hade ett kontrakt och inte förrän hon var självständig nog att riva det där kontraktet fick ju hon sin fria vilja
0: Ja, precis. Och det, här, det där är ett jättebra exempel, verkligen. Och jag tror inte alls att det gör någonting att vi har pratat om det. För Det, det här är många, många år sedan, så det är ingen som kan identifiera sig med det här faktiskt. Eh, för för eh, ja, det här kändes som en bra avrundning på när vi pratade om att uppdatera andlig kunskap och eh, fria viljan och demoner och de här osynliga kontrakten. Så att, eh, jag tror faktiskt vi ska runda av där, David. För det har varit en väldigt bra. Att du knöt ihop det bra, tycker jag, där med att berätta om det. Mm. Så jag tycker vi tackar för idag, eh, verkligen. Ja, eh, det gör vi. Och eh, säger till, fokusera ljus, välj lärare med omsorg, fundera på din fria vilja som inte får på med, påverka andras fria vilja. Eh, och, och, så finns det nycklar där, skulle jag vilja säga. Mm. Var det så bra, David?
1: Detsamma.